0: La librería Utópicas, especializada en feminismos y movimientos sociales, abría sus puertas a la exposición virtual Colonialidad de Género y Sexualidad, cómo las vidas íntimas del pueblo cambiaron para siempre, que presenta materiales audiovisuales interactivos que incluyen videos con narraciones y mitos en guirárica español e inglés, música, artefactos, obras de arte y material etnográfico. Se busca mostrar el impacto del colonialismo en esas comunidades del noroeste de nuestro país. Para conocer a detalle la propuesta, vamos a platicar con la doctora Jenny Gamlin, profesora investigadora del Instituto de Salud Global y University College London, donde es directora del Centro de Género, Salud y Justicia Social. Hola, doctora Jenny, buen día. Gracias por estar aquí. Buenos días, Cladys. Doctora, pues, qué interesante es este género de este tema de colonialidad, de género y sexualidad. Háblenos un poco de esto y cómo entendemos precisamente este concepto.
1: Pues, la colonialidad de género se trata de entender como el proceso del colonialismo y, y no solo del colonialismo, sino la colonialidad, que es la idea de, de que las comunidades indígenas hoy en día siguen viviendo una especie de colonialismo. Y la, colonial, la colonialidad de género, se trata de cómo el género, o sea, el, el, la identidad y la forma de ser y las prácticas cotidianas de hombres y mujeres ha sido transformado a través del, de la colonialidad, de ese proceso de colonialismo que, que sigue hasta hoy en día. Entonces, eso... eso eh, incluye tanto sus prácticas entre como las relaciones amorosas como sus relaciones de pareja sus relaciones con la comunidad um, cuestiones de castigo dentro de las comunidades um, y de hecho nosotros lo que hemos visto es cómo eso también ha impactado por ejemplo en la violencia de género um, entonces es como una, un rango muy amplio de, que, que trata de todas las formas de lo que es ser hombre o ser mujer y cómo esos han sido transformados históricamente
0: y no muchas veces estudiado, creo que es un tema que hemos dejado de lado en este aspecto de la,
1: del colonialismo. El género. Sí. Sí, pues yo creo que sí, yo creo que hay, ya hay grupos, hay, hay bastantes grupos en América Latina y sobre todo en México está el uh -huh. grupo de feminismos descoloniales que están trabajando ese tema. Y, y, se, y cada vez más hay, hay como, hay, hay mucho interés que viene sobre todo por parte de América Latina, de hecho lo ha trabajado la Argentina María Lugones teóricamente lo trabaja mucho Rita Segato que es una antropóloga también argentina y lo han lo han visto sobre todo en relación al proceso histórico del colonialismo en América Latina donde como donde donde a través de cómo entender el proceso mismo, sobre todo dentro de comunidades indígenas, lo podemos ver. Pero, tam, pero no se trata únicamente de, comun de comunidades indígenas, como que la idea es como todas las sociedades que han sido colonizadas, de alguna forma han sido transformadas y que el género es, es, es un parte central, es como una estructura social que, que ha sido parte de esa transformación. ¿Qué ocurre en el caso de las comunidades wixárika? Pues... Eh, esta investigación se trata de cómo hemos hecho revisión de muchísimas, muchísimos archivos uh -huh. históricos de, de Jalisco, de México, de la SEP, eh, de las, eh, las Josefinas, o sea, archivos del diócesis. Y lo que nosotros hemos visto es como en, en el tiempo de la colonia... Eh, el, el punto de contacto con las comunidades, sobre todo, fue con los, los padres, los, eh, los misioneros. Y, y encontramos evidencias de, cómo, de, de matrimonios masivos, de bautizos masivos, cuando llegaron los padres allá uh -huh. y, y obligaron realmente a las comunidades, primero a ir al confesionario. Entonces hicieron como... Um, les dieron pena de muchas de sus prácticas anteriores. Entonces, por ejemplo, cuando tenían una sexualidad mucho más abierta, que quizá tener relaciones con hombres y también con mujeres a la vez no era, no, no era mal visto, lo convirtieron en algo que estaba mal visto, ¿no? eh, como un pecado. ¿no? Y usaron como visitas frecuentes con el uso de, de, de un libro de, de sobre el, pues, el confesionario, que es algo que usaron en todo México y de hecho lo tradujeron a, a en uh -huh. creo que en 1904. Um, entonces ya, como a través de eso, como transformaron como sus vidas sexuales. Y luego esto como pasó a, a, a ser, o estas más bien esas prácticas, como pasaron a ser uh, regidas por, por el juez de la comunidad, ¿no? que usaron de hecho um, formas de castigo físicos, ¿no? um, el látigo el, el látigo y, y uh, ay, no me vienen las palabras pero eh, eh, en, en españa usaron pues formas de castigo en espacios públicos para, um, pues, sí, para castigar cuando a las transgresiones sexuales y, y, y de género y en, a nuestro modo de verlo estas prácticas que se que fueron institucionalizándose como parte del gobierno local en comunidades indígenas, luego se fueron como adoptados por las formas y prácticas sociales entre parejas. Entonces, quizá nos podemos apoyar en esas teorías para explicar, por ejemplo, cuestiones de violencia de género actuales, ¿no? Pero eso es como una pequeña parte, ¿no? O sea, la parte como que más grande es como esas en estas estructuras Um, se fueron como adoptando a nivel de la comunidad y dentro de su gobierno, resultando en el liderazgo masculino ¿no? a través de la historia, ¿no? como que se fueron sacando a las mujeres de posiciones de importancia y reemplazándolas con hombres, hasta, el, hasta que hoy en día lo que tenemos es, bueno, de hecho hoy las cosas están cambiando, pero en, eh, por lo menos en los últimos, eh, en los últimos siglos eh, el, los gobiernos han sido casi 100% por hombres, ¿no? Y las mujeres han sido excluidas de espacios públicos y de posiciones eh, gubernamentales y de liderazgo. Entonces, toda su vida ha sido eh, dictado por, por, por hombres. Entonces, ha tenido como un, un impacto en, en la vida privada y también en la vida pública. La presencia y, masculina. Eh, ¿De qué manera eh, la exposición da cuenta de esto? ¿Qué tipo de materiales se van a encontrar? ¿Hay mucho material audiovisual, Jenny? Sí, entonces... Una cosa que tenemos es un video animado que hizo un artista textil, Susie Vickery, que sí. es una artista australiana y usa como imágenes, eh, eh, bueno, son basados en, en, en pinturas de estambre que, que hicieron varias personas de la comunidad y está animado con personajes que cuenta par, como empezando con la mitología, la llegada a los españoles… Mm y los diferentes procesos comunitarios, entonces cuenta la historia narrada en Wirrarica en como 10 minutos. Y también tenemos imágenes de, de muchos de, documentos historio, históricos, incluyendo el confesionario, confesionario mejor eh, mayor, los datos sobre las, eh, los matrimonios y bautizos eh, obligatorios, y luego documentos de correspondencia entre la comunidad y el municipio, que en ese caso es el municipio de Mesquitic, en Jalisco, y que, que muestran, por ejemplo, cómo todas las negociaciones se fueron haciendo entre hombres, las negociaciones sobre el territorio, sobre invasiones en el territorio. Entonces hay, muchas, hay mu mucha documentación y también muchas imágenes eh, eh, que el, el antropólogo Karl Luhmholtz pasó un tiempo ahí en 1900, justo antes de, de 1900, y, y el tiene un archivo fotográfico muy importante y que, que nos han podido prestar muchas de esas fotografías para la exposición. Y también tenemos fotos actuales de, de tiempos recientes y, y eventos recientes y, y datos etnográficos, porque para entender cómo, cómo ha cambiado, también hablamos con personas, hicimos... Um, investigación etnográfica. Hablamos con muchas meje, mujeres contemporáneas sobre cómo, cómo, qué opinan ellos de cómo ha cambiado históricamente. Y, y ellos, nos, ellos nos han contado también como en memoria viva de lo que ellos se acuerdan de cuando tenían 10 años, o sea que llevamos que 50, 60, 80 años para atrás. Es una exposición muy documentada por
0: especialistas y por instituciones ¿Cuáles son estas instituciones, Jenny? Sí, pues
1: es una colaboración con el Museo Británico que tiene adentro un centro de investigación sobre es el San Diego Center for Research and Investigation uh -huh. in Latin America es un centro de investigación sobre América Latina y yo, yo, yo estoy en, en UCL, University College London y la colaboración como académica fuerte ha sido con Ciesas Occidente con María Teresa Fernández y Paulino Utreras, las, ambas son historiadores que están en, en Ciasas Occidente. Y de largo tiempo estoy colaborando con Conservación Humana, que es una organización no, no gubernamental que ha trabajado en la defensa de Wirikute y en la defensa culita, cultural de los Wiradika hace, hace más que 20 años. Y hemos trabajado muy de cerca con la comunidad de Tuapurie, que es una de las, una de las cuatro gobernaturas eh, indígenas de, de Jalisco Jalisco. El que sea
0: una muestra virtual, una exposición de esta manera, permite
1: llegar a mucho más público, Jenny. Sí, sí, y está, está en inglés y en español, uno lo puede ver en un idioma o el otro. Hay, hay algunos, uh, hay, hay entrevistas en muy rarica y también mitos en muy rarica, y, y como había dicho, el, el, eh, la animación también está en muy rarica.
0: Hay que decir que la muestra se inaugura este jueves 15 de febrero en la librería Utópicas y también en Guadalajara. Esto será el lunes 19 de febrero como parte de la cátedra Guillermo de la Peña en el Auditorio Guillermo de la Peña, allá en el occidente. Jenny, es muy importante que el público acuda, que conozca esta comunidad wixárika que también frecuentemente está en las noticias por esta cuestión de la defensa del territorio. Sí,
1: ojalá vayan y si no pueden ir a las inauguraciones, que por favor eh, buscan eh, la exposición en línea, que va a estar, eh, pues ya, ya, ya se va a quedar en línea, pero uno puede acceder a través del San Diego Center for Research on Latin, in, in Latin America, que es parte del Museo Británico. Hay que comentarle
0: um, al público que la exposición es coluanidad de género y sexualidad. ¿Cómo las vidas íntimas del pueblo gurrárica cambiaron para siempre? Y sí, sí cambiaron para siempre, Jenny, y siguen transformándose.
1: Siguen transformándose, sí, y en la actualidad ha habido muchas transformaciones muy positivas, de hecho en la actualidad tienen, eh, la, la gobernadora es una mujer que es la primera vez en la historia eh, que esta comunidad tiene una gobernadora, una comisariada eh, mujer, y sí, eh, entonces la, colonia, la colonialidad sigue siendo un, un, muy vivo en la actualidad y cuando hay cambios que son positivas, como la inclusión de mujeres en el registro nacional agraria, esas también han sido positivas en las comunidades.
0: Jenny, en una reflexión final, ¿qué es lo que habría que decir, que todavía
1: hay mucho por hacer, aunque se ha avanzado? Uh, hay, todavía hay mucho por hacer, pero también es, es todavía hay mucho por, por hacer en entender por qué el género es como es ahora, ¿no? Y qué son los orígenes históricos. Yo creo que es muy fácil que uno culpa a las comunidades indígenas por mm. su... Por su o sus dinámicas de género sin, sin preguntar por qué son así y qué han sido las dinámicas históricas y las relaciones de poder que han venido desde los, desde los gobiernos y desde el colonialismo que han, que han determinado cómo está hoy en día. Así es, es mucho
0: más que nada más juzgar, hay mucho que investigar sobre las tradiciones de estas comunidades y los orígenes. Jenny, gracias por estar con nosotros, Jenny Gamlin, por acompañarnos, y hay que seguir esta exposición, que como bien dices, hay que seguirla a través del Centro de Género, que también puede ser, y con el puro nombre la podemos encontrar, si es que no pueden ir, a la librería que se va a inaugurar, como ya les decía, este 15 de febrero, en la librería Utópicas. ¿Quiénes van a estar allí, Jenny,
1: sabes? Eh, voy a estar yo con la doctora Marga Millán, que es eh, investigadora de, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Rachel Sida, que es investigadora de Ciencias Uy, eh, eh, México, y Humberto, Humberto Fernández del, del de conservación humana, y Jimena Carillo, que es una de las artistas guirálicas que, que ha narrado, que narró la historia de la, la animación que, va a estar, que está en línea y que también estuvo, pintó uno de los cuadros de estambre que estamos usando en, el, en la exposición. Pues
0: ahí está la invitación, este 15 de febrero, en la librería Utópicas. Gracias, Jenny, por estar aquí. Gracias, Clarice. Hay que acudir. Hasta pronto.